1: Ah, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gusto de saludarlo. Comenzamos la última emisión de esta semana del Deporte Nación de la Radio Ancoa junto a Carlos Agurto, junto a Jorge Pérez. Y por supuesto todos contentos, contentos con el triunfo de la selección nacional en el día de ayer. Es distinto todo a cuando el equipo gana. A pesar que no hay el entusiasmo que había antes, son otras circunstancias, el país vive otras circunstancias. La selección no haya tenido los buenos resultados que esperábamos, pero bueno, siempre es bueno. Esto es lo que nos explica en el fútbol, que el fútbol, el fútbol tiene una... Tiene una alegría y una emoción intangible que, Intangible es que tú no lo puedes medir Por eso el deporte Y toda instancia dice Oye, ¿por qué te gusta tanto el fútbol? A los que no les gusta el fútbol Y dicen ¿Qué, qué, qué ganáis tú con esto? No ganamos nada po. Por eso era tan importante La famosa frase de Luis Álamos eso zorro Álamos Uno de los mejores técnicos En la historia del fútbol chileno Fue el que dirigió a al Albalea Azul Y el que dirigió a los Colo -Colo 73 Además, el Lota sacó un montón de jugadores. Era un pedagogo, un maestro, un hombre simple y humilde, pero una tremenda sabiduría. Cuando era técnico de Colo-Colo, acuñó esa frase. Cuando Colo-Colo gana, el día domingo, el día lunes, la marraqueta y el té más dulce. Porque, claro, hablaba de los tiempos difíciles de la, de la sociedad chilena en esos años. Y, y es verdad. A través del fútbol... Tú te da una alegría que a veces no tiene implicación, que está en lo intangible. Y con la selección pasa lo mismo, don Jorge. ¿Cómo está?
2: Placer enorme. Saludarte, Julio. Muy buenas tardes, buenas tardes a don Carlos Agurto y a todos los miles y millones de auditores del deporte nación de Angolieres. Contento, como le decía a usted, porque la verdad las cosas esta selección viene de menos a más. Tenemos que decirlo, viene de menos a más. Y ahora para aquellos que alguna vez criticaron a las artes, en el... ahora se está sintiendo la mano del uruguayo Martín. Porque las artes, porque estas eliminatorias son las más difíciles del mundo, así que a nivel sudamericano son las más difíciles. Así que la verdad las cosas, triunfo, cuarto triunfo que lleva Chile en el sentido que le ha ganado en el, en el estadio del Chaco. Eh, es,
1: en defensor en las del Chaco.
2: defensores del Chaco. Entonces la verdad las cosas, un triunfo sacrificado, Julio, realmente con un esquema muy conservador, pero sí, Chile fue para mí el, mi gusto amplio, dominador. Eh, frente a Paraguay.
1: Bueno, ahora lo que interesa en este momento y siempre en el fútbol lo que interesa es el resultado. Sí, señor. Tienes Entonces, razón. hay todavía algunos líricos y todo, que, que, que <risas> pretenden que Chile juegue como jugaba Bielsa, San Paolo y eso es imposible. Y, y Escucho comentaristas en la televisión y hay jugadores que están disconformes con cómo juega Chile. Oye, ¿qué, qué más quieren si... Ahora dicen que Paraguay es la malo,
2: que el gol es suerte, entonces no, no hay no, caso. No, no. no, Realmente no hay caso. ¿eh? Claro, le estamos contando todas las eh, la patas al gallo para de, de saber, bueno, la verdad las cosas, los tiempos han cambiado. Esta generación dorada ya están quedando muy poco y viene esta generación nueva, como el chileno eh, Ben Brenneton, que le, que le ha dado otra fisonomía también. Entonces hay que irse acostumbrando. Esta es, es, eh, es, es una generación nueva, más de los que están... ...dándole otro carisma a esta selección por eso. Claro, antes nos gustaba a lo mejor... Eh, ...claro, jugamos
1: Quería jugar al ataque. Al ataque. No, no, que, no que el ataque. Sí, que sí. Bueno, si sí, todos juegan buscando al rival... ...pero hay moda y moda, momento sí. y momento. Hay un tweet porque vamos a ir con Nachito... ...que está en línea. Eh, hay un tweet del destacado periodista argentino... ...Pablo Giral, que transmite en... ...TNT Sport y en TV. Es un buen periodista... ...que tuiteó ayer con el triunfo de Chile dándole un homenaje a los roqueros, a los roqueros los rockeros eternos como siempre, grande Chile. Eh, él se refería al Claudio Bravo, a Gary Medel, Arturo Vidal y a Alexis Sánchez, faltó porque no jugó, y él utiliza esa palabra porque el rockero a los 50 o 60 años está, está más joven que nunca. Sí
2: señor, tiene razón. Bueno,
1: hablar, para empezar, los Rolling Stones. <risa> yo, nunca ya, ya, yo no sé qué tiene pero <risa> tiene 70 y tantos años y usted lo ve como si tuviera 18 sí, sí. entonces haciendo esa analogía Dieral dice el homenaje a los grandes rockeros claro, haciendo esa analogía dándole un, un ejemplo y dándole una clase de periodismo a muchos que son periodistas y otros que están haciendo de periodistas y que la verdad dejan mucho que se haga uno tiene derecho a decirlo acá porque yo soy consumidor no como un aspecto moral sí. y de profesor porque no lo soy somos humildes comunicadores de regiones pero uno no puede destacar todas las estupideces que dicen bueno, ayer Vidal se la tiró a Aguarelo se la tiró. el técnico también se la tiró a Aguarelo que estaba muerto ¿ah? sí. y que renunciaba, que están todos peleados entonces bueno pero tenemos Nachito en línea ahí porque vamos a hablar también su visión eh, respecto a lo que él opina de este momento de Chile ¿cómo está Nachito?
3: ¿Cómo estás, don Julio? Un placer saludar, un saludar a Carlitos, los controles y a don Jorge Pérez. Ahí, ¿todo bien por acá? Un poco helado el día.
2: Me imagino que amaneció contento Nachito con este triunfo de Chile, ¿eh?
3: Claro, ahí fue un estupendo partido de Chile, amanecimos contento. Y contento también porque va apareciendo, como decía usted, don Jorge, la, los nuevos jugadores de la nueva generación.
2: Así es, pues tienes toda la razón, están tan apareciendo, ya. De a poco hay que ir paso a paso nomás, Nachito, y que se puedan cumplir las metas. Por lo menos ya estamos en una fase ya. Si terminara la seminatoria, Chile va al Mundial.
3: Claro, eh, esperar ahora el resultado de, de Argentina con Uruguay. Pero hasta el momento, Chile, si las clasificatorias terminaran hoy, iría al Mundial directamente, el del repechaje.
1: ¿Usted esperaba este triunfo de Chile ayer?
3: Eh, la verdad, lo, lo veía muy difícil, porque recordemos que estaba suspendido Eric Pulgar eh, hasta había liberado a Charlie Arangui yo ayer me, me sinceramente
1: me conformaba con, con un empate es que es muy interesante sí. lo que dice Nachito que otro tema que eh, han levantado los comentaristas los especialistas de fútbol en la televisión chilena es que Chile le ganó un equipo malo como Paraguay el equipo más malo un equipo mediocre por lo tanto había que atacarlo y golearlo así dicen sí, señor. entonces <risa> Nachito que es nuestro futuro que nos va a reemplazar aquí, sí, muy claro yo también con un empate no era malo para Chile porque jugar ahí es muy difícil, juega con 30 grados de, de, de humedad y temperatura, si no es que sean los 30 grados es la humedad, es sofocante para que Vidal salga de un partido como salió cansado, porque no salió lesionado, claro. pucha tiene que ser porque Vidal no, no se rinde nunca y, y la, cómo pegan patadas los paraguayos son infranqueables en el fuego aéreo además ellos echaron a, a defenderse si parecía un equipo visitante Paraguay jugaba con cuatro defensores con uno delante que era Morel con otros cuatro volantes delante del defensor sí. y con un solo delantero que era Zanabria y Chile le costaba porque Chile también le cuesta en el aspecto ofensivo ya no tiene la velocidad, la habilidad pero buscaba, buscaba y los paraguayos en un frontón atrás entonces, claro Paraguay no es el Paraguay de antes, está pasando no. por más momentos pero yo que a veces soy crítico con los futbolistas y me extraña de algunos es jugador como Johnny Herrera y como Pato Gianni, que dicen que Chile debe haber ganado por más goles, que debe atreverse más. Eh, no sé, pero yo creo que el triunfo es muy bueno, Nachito. Y, y la verdad es cierto: un empate no era malo, había que ganar, pero no era fácil y lo importante fue el triunfo.
3: Claro, eh, como se dice, ganan y eh, los pelotistas quieren más, pierden y ganan. No hay cómo encontrar la buena, pero lo bueno que se ganó, eh, mostrando buen fútbol. Si no me equivoco, la única llegada de, de Paraguay fue, fue un palo, pero de ahí nada más. Y, y el gol fue fue un golazo. Se, se, todos dicen que se le suelta el arquero, pero hay que atreverse a llegar
2: y él así. Sí, así y tiene razón, perdón. Y, y tiene razón porque el mérito es de Alexis Sánchez. El, el gol es para mí de Alexis Sánchez. haya que haya rebotado en el arquero, en quien sea, pero fue un gol eh, claramente que es de jugador eh, chileno. Recuerda tú que la llegada que tuvo Paraguay también para mi gusto fue un centro y la verdad las cosas lo sorprendió a Claudio Bravo y se le estaba colando en el segundo palo.
1: Y sí, los ha hecho Matías Roja, que es un volante y es el otro tema de Nachito, porque queremos escucharlo a usted también y sobre todo para que me haga la evaluación de los jugadores chilenos, fíjese que en los paraguayos el arquero juega en el fútbol brasileño, los dos centrales juegan en el fútbol brasileño el otro juega en Europa, los dos laterales juegan en River Play, Mira. Martínez y, y Robert Roja y los jugadores juegan el mundo entero entonces, se, no sé si son malos los paraguayos <risa> y la opción que tuvieron al final fue ese tiro cruzado que al final que casi lo embocan, ¿eh? sí, señor porque claro, ellos son así pero de la evaluación de los jugadores ¿qué jugador le destacó? ¿qué jugadores le gustaron a usted Nachito? bueno,
3: me gustó creo que para mí la gran figura fue Marcelino Núñez, el número
1: uno jugó bien en una, en una posición que no era la
3: habitual de
1: Recordemos
3: que que jugó de de la del derecho reemplazando a Mauricio Hilda Y me gustó también eh, Claudio Baeza, creo que reemplazó bien a, a Charly Rangui. Me gustó, do... bueno ni hablar de Beth su lucha, su entrega, le pegaron harto ayer. Y también, también me quedé con, con la entrega de de Enzo Roco, fue Altura atrás puso
1: firme con maripaz con una doble instraza Eso para mí fue la figura. Sí, sí vos, de hecho, de todo un plantel que se esforzó, lo de Marcelino Núñez es importante porque recordemos que él estaba jugando una posición de volante volante derecho porque fíjese que este este esta situación de Isla le cambió todo el panorama al técnico sí. porque Isla iba a jugar y con Isla jugaba de lateral derecho con línea de cuatro y resulta que se, se, se mete con otra embarrada de los jugadores porque en eso es cierto se mete con un amigo ahí que tenía COVID y ahora no puedo jugar por eso. Entonces ahora lo que tiene que hacer es colocar un, Yo no sé si tenía la línea de tres las artes, pero Marcelino Núñez cumplió muy bien con personalidad, con una buena técnica y, y la verdad que respondió incluso sobre lo que muchos esperaban. Así que me parece bien destacarlo a él, eh, Nachito, a Marcelino Núñez. Sí, soy un jugador.
3: Eh, estaba viendo... Eh, si había jugado alguna vez en, en esa posición ¿Mm? y eh, había jugado solo un partido cuando estaba el técnico de la Universidad Católica Ariel Solamente un partido de lateral derecho había jugado
1: Imagínese, doble doble mérito entonces Chale. Ahora se nos viene Ecuador, Nachito
3: Claro, Ecuador que ayer eh, el jugador que, que hizo el gol, también por comunicación de la María, no, no viaja a jugar con Chile, eh, ganó 1-0 y a Venezuela eh, un buen equipo ecuador. Sí, eh, son
2: rápidos, Nachito.
3: Muy rápido, eh, van bien posicionados la tabla, van terceros, tienen 20 puntos, entonces un rival muy complicado, pero Chile ya se enfrentó con ellos en, en Quito, empataron 0-0, así que esperar. Lamentablemente se perdió a Belbrer, ya en chorroco por acumulación de tarjetas amarillas pero esperar un buen resultado para el día martes ante Ecuador
2: pero reaparece Pulgar, sí que eso sería importante también y, 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 y quién te dice a lo mejor, Isla eh, fíjate que la selección de Ecuador en Nacho y Julio en, en el sentido de que se puede eh, Ecuador ganando todos sus partidos de local clasifica sí, está tercero con está 20 tercero, puntos claro.
1: está bien espectado está
2: bien, está bien una cantidad de puntos ahora
1: grandes el partido con Ecuador, si Chile gana que se mete bien, sí. queda un punto Ecuador, porque recordemos que también vienen partidos complicados para Chile muy complicados, re, viene Argentina, Uruguay y Brasil para empezar y Bolivia en sí, sí. la paz así que por eso es importante Gracias. sacar los puntos, Lachito, el día martes
3: claro, es importante como usted bien lo decía toca ir a, a Brasil a Bolivia, recibir Argentina y terminar en, con, con Uruguay, entonces rivales, muy muy complicado por eso es eh, trascendental el partido del día martes eh, ojalá conseguir los tres puntos eh, y quedar con, con 19 puntos y muy bien afectado para para todo lo que viene
1: Claro, además que después ingresó Tomás Alarcón, ingresó Suazo, Exactamente. que le dieron también esa energía, de trabajo tra tra de Mena espectacular también, para mí el mejor jugador chileno que está a otro nivel está a un nivel impresionante, que marca diferencia incluso yo lo he dicho siempre, yo lo he visto jugar en el fútbol europeo y es un jugador casi normal y eso, pero lo que hace me en las elecciones es notable Pensá esa esa tío. capacidad de jugar mire, así jugaba Elías Figueroa para los que no sí. lo vieron jugar tenía una capacidad en el tiempo y distancia no se le iba a ningún rival, mañoso cuando se le iban, empieza a tocarlo empiezan a desequilibrarlo tiene una visión, tiene una seguridad en la salida, porque Chile juega mucho en, en, en salir con el pie es un jugador notable y claro ayer ya se cansó y dice que hace tiempo que hace un mes que vino jugando con esa lesión. Pero la, la verdad es que lo de Medel Nachito ya está a un nivel eh, extraordinario. Lo que pasa es que lo estamos acostumbrando a ver a un jugador pero de ese nivel. Yo escuché a los comentaristas argentinos ayer que estaban pero realmente lo que decía con Medel, cómo juega ese hombre con los claro. años que tiene, cada día juega mejor, cada día es más joven. No se le va a nadie, nadie se lo lleva. En una parecía que Romero se lo llevaba en primer tiempo y no lo llevaba ventaja y lo vio y le salió jugando. No, notable lo de MD, ¿ah? ¿eh?
3: Claro, Gary MD eh, se pone la camiseta de la selección y, y siempre rinde. Cuesta encontrarle un partido bajo a Gary Recordemos que en el Mundial de, de Brasil 2014 jugó desgarrado el último partido cuando se define a penales con Brasil. Entonces, Gary Medell lo estamos con ustedes acostumbrando a ver un jugador de esas calidades. Como dice usted, no se le fue ni ningún jugador. Siempre sale jugando con su energía, la garra que entrega y eso contagia a los compañeros
1: así es bueno, esperamos que el martes tengamos transmitida por Nachito de algún pronóstico
3: claro, eh, no me voy a atrever porque ese Ecuador es muy, muy difícil también, pero ojalá que gane Chile y recordemos que ahora fue llamado para este partido de Iván Morales ¿ah, lo llamaron? Sí, por la suspensión de Berbred, donde el viajó a Inglaterra y hoy en la tarde se llamó a Iván Morales una ah, baja no fue... para el sea sea eno... de Curicol Ah, o sea, <risa> ya
1: está, se empezará a llorar Quintero el sí, hombre, no, bueno, no. va a llorar! Soy. La tiene todo, tiene la playilla cara tiene y llora y llora y llora El otro día decía que merecían ganar con Melipilla ¿A dónde Melipilla le puede ganar? fácil, la los coro Es que jugaron mal porque el COVID y ahora empezar a llorar porque le dieron a Morales, Nachito, ¿eh?
3: Claro. <risa> eh, técnico. ¿Qué tipo
1: más lloró? ¿Qué no? Sí, Se queja bueno, por bueno. todos. ¿sí? Te no, aquí es impresentable. es Un técnico tiene que estar a otro nivel, por eso habla de Lucho Álamo y yo. Esta... Pero aquí no, los argentinos no. le lo compramos todos también en ese aspecto. Bien, Nachito gracias. Eh, ya, Julio, estamos hablando.
3: Saludos a todos. Y saludos <risa> <risa> que había okay. tocado mucho con el partido de Belvía. <risa> ya,
4: ya, ya. oiga, yo después
2: le voy a mostrar una imagen a de nuestro colega me imagino
1: gracias amigo, que te bien Chao chao. bueno sí. eh, oye, hay una, antes de pasar a una nota con Jorge eh, esto de Medellín y todo fíjese que cuando Chile o sea, cuando Chile pierde con Brasil en los octavos final de la Copa del sí. Mundo en Brasil por penales sí señor porque jugarle a Brasil en esa fase y que pierda por penal y con el palo de Pinilla yo le habría perdonado todo a todo Pinilla todo lo que habla ahora si, si hace este gol <risa> todo a punto Pinilla <risa> Fíjese que hay un video muy bueno yeah. que fue el mejor el mejor incentivo para los jugadores porque esto fue el 2014 sí. y la Copa América fue el 2015 en ¿Qué? Chile de, de incentivar al equipo y lo mostró San Paoli antes que comenzara la Copa América. Lo pueden buscar por YouTube, en el cual no hay palabras, solamente imagen, y empieza con el penal perdido por Jara, que da en el palo, sí. y que con eso da el triunfo de Brasil. Se escucha hasta el toque en el palo y en la explosión del público brasileño, y hay imagen en los jugadores chilenos notable, de, de resignación, y la imagen que más impacta es la de Medel que lloraba, pero lloraba sí,
2: lloraba pero
1: era inconsolable impresionante la imagen de Medel cómo llora y fíjese que ahí hay, hay aspectos importantes eh, los jugadores brasileños muy correctamente Neymar, Marcelo, van después que celebran a saludar a los jugadores chilenos, los levantan del piso, le dan ánimo algunos lloraban, otros en el suelo Cal Claudio Bravo él como rol de líder cuando ve todas estas imágenes, va y le dice a los jugadores: toca su mano, se levanta su, la parte de, de la frente, y dice: Cabeza arriba, cabeza arriba, cabeza arriba. O sea, se van dando todas esas instancias. La fragilidad y la emoción de, de, de Medel y, y la fortaleza de Bravo, pues, que este momento duro para decirle: Arriba, arriba, no, no tenemos nada que quejarnos. Vamos a pedirlo a nuestra gente. fue un Es un video impresionante.
2: Notable, Julio.
1: Y dura como seis minutos. Y, y ese video fue el que presentaron a los propios jugadores San Paoli para motivarlo y vamos a ganar la Copa América por primera vez en la historia y más encima de local, vamos a ganar la Copa América y ese es el mejor, el, la mejor incentivo para, para los jugadores y yo, no, yo no sé quién captó eso pero fue impresionante, es impresionante cómo la cámara muestra eso, se va a los jugadores chilenos cómo se destrozan y al final termina con ese llanto de él que es impresionante y que bueno, al otro año se convirtió en llanto, pero,
2: pero de alegría. Po. Sí, señor, y tienes toda la razón. Y yo creo que ese fue el mejor incentivo, como lo dices tú, y no me cabe la menor duda, que ellos se juramentaron. Claramente después ya se juramentaron y cumplieron. Pues. Pasaron 100 años y por fin chul Chile pudo tocar el cielo y pudo tocar esta copa que era tan pero tan esquiva
1: yo me acuerdo de ver ese video, lo veo de vez en cuando y cuando Medel sale campeón y lo enfoca, cuando dice campeones de América y se saca la madre campeones de América y claro, contrastaba como era el año pasado con el
4: 2015
1: eso tiene que ver con que la vida tiene revancha yo lo comentaba en otro aspecto, siempre la vida tiene
4: revancha, tiene
1: siempre siempre, siempre, pero no hubo mejor incentivo que ese video Así que sí, sí. lo quería comentar. Eh, Vamos a nota que dice usted, don Jorge. Sí, señor, con la Fórmula 600 le voy a contar. y ¿Tenemos sobre todo, fin de semana Fórmula 600?
2: Sí, señor. Tenemos ya la quinta fecha, la antepenúltima, en la Fórmula 600. Pero yo, eh, yo le voy a contar que nuestros patrocinadores, como son eh, Servicentro ATT y Flex Van a pagar todo lo que es el, el, lo que es en cuanto a copas y trofeos.
1: Ah, van a financiar. Van a, como financiar, parte del... van a financiar. Qué bueno.
2: Sí que la verdad las cosas, nuestros patrocinadores, como siempre están juntos al deporte. Uno de los pilotos jóvenes que está reapareciendo, eh, nada menos Alex Tapia, que está corriendo por ATT y Flexinible, dialogó con Ancoa y los dijo lo siguiente.
4: Eh, aquí estamos, el auto está en el campo, lo están trabajando ya más o menos dos semanas Y eso, estamos esperando el día domingo ¿no? ¿En qué categoría? Eh, vamos a estándar ahora Va a ser estándar, ¿qué mecánico te está viendo el eh, Tichi. Tichi ¿Es un equipo fuerte? Sí, estamos con Cristian González y Sergio González Estamos los tres con el mismo mecánico.
2: De esta, estas fechas que se han corrido, porque se va a correr la quinta fecha o la cuarta fecha, eh, ¿va a reaparecer o ya había reaparecido antes?
4: Es que tuvimos unos percances la última fecha, pero ahora estamos intentando de, de entrar al próximo campeonato con todo ¿Se irá a subir al podio? Esperemos, po. Eso es. ¿El ¿Quién auto sabe? está, está ¿Quién en buen sabe? estado? ¿Quién sabe? Sí, está en buen estado. Estaba partiendo, por lo menos. ¿Hay fe hay confianza? Sí, pero los nervios están. ¿Están? Están los nervios. Hace harto rato uno que no, no se sube el auto, sí. entonces. Pero hay, sí. un, hay un equipo humano detrás de ustedes, Ale, trabajando. ¿eh? Sí, sí. Los chiquillos le han puesto harto empeño con eso. Bueno, y digámoslo. ¿ATT se coloca con los premios en esta oportunidad? Sí, pues ATT inflexible. ¿Inflexible? Sí, estamos siendo la, la fecha. Apoyando a los bien. Qué bien. Como siempre, ligado ustedes también al deporte, Ale. ¿eh? Sí. Eso sí. Bueno, mucha suerte para el domingo.
2: ¿eh? Estuvo, está muy bien. A la estapia que <ríe> claro, están un poco de nervios para prepararse, cierto. Se ha preparado y eh, va a correr en estándar, se ha preparado constantemente para poder subirse al podio y el domingo ya van a tener la antepenúltima fecha del automovilismo, Julio.
1: Bueno, siempre es importante lado de nuestro automovilismo, el, el trabajo que hacen y que trajeron un deporte que no no era muy habitual en, en Linares. Sí. El otro día comenzamos con el rugby, exactamente, exactamente. lo mismo. ¿no? Siempre estábamos tra a los deportes tradicionales, nosotros que el fútbol, el básquetbol, el voleibol, atletismo, y de repente empezaron a aparecer otros deportes eh, importantes, como por ejemplo el tiro al arco, bueno, que hablar del ciclismo, que también que siempre ha estado ahí, pero el automovilismo que lleva años pero que se posesionó, recuerde que han tenido, han tenido tres pistas o no? Dos. No, tres tiene tres, razón. Empezaron a la Cucalón. De Cucalol,
2: ¿Mm? San Antonio y Las y, Toscas. Y, y las toscas y usted toscas que las
1: la conoce, S las tres, eh, ¿esta está bien esta, o le falta algo? No, en relación sí, a la yo, otra creo. que había, la de San Antonio, por ejemplo.
2: Y yo considero que esta es una de las buenas pistas. Una San buena Antonio pista. era espectacular, ¿para qué le digo? Yeah. Pero sí le está llegando a la par, en el, el autónomo de las, de las Toscas, le, le le, le está llegando claramente una pista que la verdad eh, es muy buena la mayoría de los pilotos la prefieren están llegando a nivel nacional porque son pocas las pistas a nivel nacional y, y han trabajado y ahí quien trabaja? Manuel Bravo en ah, la mantención Manuel. de la pista sí porque la pista hay que mantenerla hay que mantenerla, regala todo así que eh, eh, está eh, muy pero muy precioso Julio en estos días vamos a ir a ver automovilismo también en ese sentido, porque hay arbolitos, hay casino, es un entusiasmo realmente y que se cumplen todos los, los, los protocolos, están los pits. La, la verdad, las cosas es una fiesta que la que vive el automovilismo linarense.
1: Sí, porque eso es denominado el deporte
2: tuerca y que
1: a veces es poco entendido por la gran mayoría de los demás deportistas. Sí. Pero mire, por eso es muy importante la, la información. La información. Eh, es importante en este aspecto aquí yo no tengo mucho manejo Jorge se maneja más porque lo ha acompañado durante mucho, mucho tiempo conoce todos estos temas, las carrocerías. Eh, incluso bueno, eh, porque hay que hacer los cambios en el motor, adaptar los FIA 600, completamente ¿no? entonces estoy toda una mecánica pero la gran mayoría de la gente no entiende esto mire, yo soy, bueno de, ni manejo, pero yo veo siempre la Fórmula 1 me encanta la Fórmula 1 ¿Y sabe por qué veo la Fórmula 1? Porque eso está acompañado de muy buenos periodistas que a ti te van informando sí. y te van haciendo como si supieras todo como si hubiera estado siempre en la Fórmula 1. Yo no tenía idea de la que es Fórmula 1 y a través del notable trabajo que hace Spien, que antes era Fox Sport, en la transmisión de las carreras, uno aprende. Con Juan Fonsarelli, sí. que para mí es un tipo extraordinario, el que relata, eh, está también... Chacho Pérez, que es un mexicano y los tipos, Fernando Tornero Fernando Tornero el que relata y, y salir uno rubio que está en los PIC, que está ahí en las carreras, en vivo en directo y te van enseñando te van enseñando y te, te van hablando didácticamente de lo que es y tú vas aprendiendo sí. vas aprendiendo en forma increíble entonces eso te motiva más de saber las cosas, por eso es importante la información, igual el rugby, yo no tenía idea de rugby, no tenía idea y empecé a ver los partidos de los Pumas de la transmisión, de las transmisiones que hacía Spien y ahí empecé a aprender el rugby eh, cuáles eran lo, los jugadores el try qué significaba todo eso sí. Scrum y, y, y uno va aprendiendo porque los que te están relatando eso, lo que te están diciendo te están informando, pero no te están informando para decir yo lo sé todo sino que en un ánimo educativo Exacto. para el televidente y por eso es importante esto porque ¿sí? aquí la fórmula la, 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 las carreras de Linares Dirán, ah, son los que lo
2: entienden nomás. Pero a través de todas estas notas y todo, eh, la gente se entusiasma. más. Sí, y tiene, tienes toda la razón, fíjate que hay que saberlo entender. Recordemos que el Deporte de Nación transmitió carreras de Fórmula 600.
4: Mm.
2: Tuvimos transmitiendo carreras de Fórmula 600 y también Razzly. Claro. Entonces, como siempre, el Deporte de Nación ha estado en todas. Y, y la verdad las cosas, y, y tienes toda la razón, hay que ir aprendiendo. ...porque esto de la Fórmula 600... ...hay un equipo humano atrás de trabajando de los mismos pilotos... ...él
1: decía el mismo mecánico... ...el, el mismo mecánico,
2: mecánico el Tichy... Sí, ...pero hay un equipo cuando hay destape... ...cuando termina la carrera y gana... ...entonces eligen cierta cantidad de autos... ...para destape... ...destapan los motores para ver si estaban... Eh, eh, ...estaban estándar... ...completamente, entonces... ...la verdad las cosas... Es, ...es un deporte realmente maravilloso... ...igual que el rap, Yo, me cuesta mucho aprenderlo... ...pero lo he ido tomando de a poco y la verdad las cosas, es interesante porque es una familia el rugby, también tenemos que decirlo así que Linares se ha posesionado, lo que es en esta disciplina deportiva, y hay más adherentes, cada vez hay más adherentes y que eso es, es realmente eh, bueno para nuestra ciudad y que ellos están ligados también al Consejo Local de Deportes
1: Así es la cosa, bien, nos vamos a ir a la pausa Carlitos y la compañía de panadería y de Tentaciones estamos en Yumbel 579 Torta, Cochovelo, Manjar eh, tenemos torta para 15, 20 personas, 30 personas que quiera con decoración, fin de semana para participar algún cumpleaños, alguna celebración. Brazos de reina, estamos en Facebook también como Tentaciones. Llámenos al teléfono 940 45 31
5: 32,
4: 940 45 31 32. Tentaciones. La hora en la es la hora.
0: Las 8 en punto.
1: y vamos a la parte final, no, al segundo bloque, el Deporte de Nación está adelantando Nos acompaña Manería pastelería Tentaciones, estamos en Jumbel 579, torta de bizcochuelo, manjar, crema eh, También le tenemos eh, brazos de reina, amplia variedad de empanadas, napolitana, jamón, queso, champiñón, pino Estamos en Facebook, eh, como Tentaciones, con Z, y tenemos el teléfono para consulta y pedido 940 45, 31, 32. 9, 40. 45,
2: 31,
1: 32. Tentaciones.
2: Luis Vergara, consejero de la Sociedad Civil, Cultural y Deportiva, invita a todos los deportistas a cuidarse.
1: Bueno, y vamos a establecer un contacto con Luis Vergara, presidente de la Asociación de Viejos Crás. Le agradecemos este contacto con la Auditorio del Deporte en Acción de Radio Ancoa. ¿Cómo está Luis?
6: Hola, ¿cómo estás? Bien, Gracias. Buenas tardes, gusto saludarte, Julio, aquí y a todos los que están ahí en el panel. Alcanzé a escuchar por ahí la, la voz del Coco Pérez. ¿no? <ríe> me parece saludarte, ves? Luchito. Un eh, agrado
2: me... escucharte. Inconfundible
1: la voz de Jorge Pérez. Sí, ¿eh? <ríe> eh,
6: Jorge Pérez, amigo amigo, 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 amigo. Como a todos ustedes ahí también,
1: pues en realidad. O sea, son, son buenos tipos, buenas personas. Eh, Le queríamos hacer esta nota porque. Eh, estaría llegando presidente al final este torneo que ustedes organizaron porque era difícil este año pandemia post pandemia era complicado y ustedes se atrevieron a hacer y a planificar este campeonato cuando las cosas estaban más complicadas que ahora igual estamos delicados pero tenemos que cuidarnos eh, así que estaría llegando al final este torneo eh, Daniel Zurita que le pusieron ese nombre por supuesto así es
6: Julio tal cual tal cual campeonato de preparación Daniel Zulita San Martín, en, en honor cierto o, 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 en, o en reconocimiento a, a quien fuera por tantos años dirigente del club y en esfuerzo como lo fue Daniel Zulita y amigo y amigo de todo de todo acá de la asociación era, era uno de los que animaba el tema de las de las de la reuniones así que una muy buena persona lamentablemente que partió bueno pero así es la vida y, y los que estamos acá tenemos que seguir eh, viviendo y, y, y esta vida seguirla tal cual como todo.
2: Así es, tienes todas las razones eh, presidente, porque era muy alegre el pucherito que le indicaba a Daniel Zurita. Oiga, cuénteme, la fiesta se va a vivir eh, toda una vez ya la premiación, ¿dónde se va a entregar presidente?
6: Mira, se programaba la fecha el sábado y domingo, lógicamente que el día domingo culmina todo esto con, con la premiación, ¿cierto?, a los a los tres primeros lugares de la general de cada grupo. Primero, segundo y tercero en la general Correcto. del grupo B y primero y segundo y tercero general del grupo A. Eh, eh, las finales se llevó la licitación y, y se la adjudicó el Club Deportivo Espiral, así que la, la final se traslada para allá para la cancha de la Vallica. Y allá, como te digo, eh, se, va, se va a terminar el, el campeonato y y lógicamente que se, se hace la premiación correspondiente también se ha, se va a premiar al, al equipo por la general eh, con, que haya convertido más goles convertido más goles y y también lógicamente aquel equipo que haya recibido menos goles o sea para re, para el reemplazo de, de, cierto, del goleador o la vaya menos batida. entonces lo hicimos ese ese tipo de de digamos premiación que va a tocar cada, cada institución que que, como te digo, que convierta más la cantidad más de goles, sumados lógicamente sumando a las, tres, las tres series y el que recibe menos también cierto contando los goles que ha en cada serie
2: ¿Se le va a dar el tiempo para la mayoría de la institución asistir lo que es a la Vallica, presidente?
6: como dice tú? Disculpa La
2: entrega premio usted me, dice, me dijo que era en la Campo Deportivo de la pero, ya los equipos. sí ¿Pero se va a dar tiempo? como ¿tú no? ¿Va, ¿Va a comenzar más o menos?
6: Sí, es que, es que mira, empiezan el, 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 todo el día, igual que acá, todo el día, porque son están programados los partidos. Entonces, eh, a las a la 11 de la mañana eh, juegan ciertos... Eh, se, se tomó en cuenta el equipo que llevaba que lleva más puntos, claro. ¿me entiendes? Sí. Es para ese final, tanto de la Serie B como la Serie A. En la mañana juegan los equipos de la Serie B y, y en la tarde, después a las 3 y media, juegan los, los representantes de... de del Grupo A, en este caso le correspondía eh, por la vez en la mañana a Andrés Lellano porque es el que lleva más cantidad de puntos. Y en la tarde, eh, tal cual también lo hace Unión Los Álamos porque también es el que lleva más puntaje en, en el Grupo A.
1: Sí, están y programando que, en base que, a eso.
6: Que, 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 digamos, matemáticamente, eh, si se la lógica, tienes más posibilidades claro. de, 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 de salir campeón. No, pero, está bien, está bien eh,
1: pensado, está muy bien
6: pensado Presidente claro, en eso no, no, no está seguro, pero, pero bueno así fue el tipo campeonato así lo tuvimos que hacer
1: Ahora, eh, tomando la, en la perspectiva Presidente, de lo que yo decía en un principio eh, con lo complejo que era hacer campeonato con este COVID, con todas las restricciones que habían ¿Quedaron conformes ustedes con esta realización de este torneo que ya daría Zurita San Martín que ya está llegando al final?
6: Sí, por supuesto, porque tal cual lo dice también el nombre, es un campeonato de preparación y tú sabes que, bueno, la alegría cuando cuando pues, tiramos esto de que íbamos a hacer el campeonato de preparación después los primeros partidos volver nuevamente la alegría de, de toda la gente que volvió al fútbol a reencontrarse con, con con su gente del fútbol, las amistades tú sabes que nosotros la edad que tenemos que somos viejos, crack, más que la, el fútbol es de recreación y, y ir a compartir después de, 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 de una semana de trabajo y, y todo todo ese tema ir a tensiones y lógicamente como eh, cierto se juntan los amigos y se toman su cerveza, un saída, no sé eso, eso se había perdido por más, más de un año y medio durante la, la pandemia, así que eh, en cuanto, en cuanto se tuvimos la oportunidad, cierto, eh, la autoridad sanitaria ya no, nos pasaron a una cierta fase que podíamos practicar el fútbol, no dudamos en ningún momento de, de poder ayudar a andar este campeonato y que hasta la hora, gracias a Dios, nos ha resultado súper bien, eh, no hemos tenido problemas eh, de, 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 de enfermos de COVID en nuestras instituciones, entonces yo creo que ha, ha marchado todo bien porque también siempre se han tomado los, los recuerdos correspondientes, la, la gente ya también si va al fútbol. Eh, también, cierto, son pocos los grupitos que se juntan, mantienen distancia a mascarillas mascarilla entonces, no al ah, 100% por pero, pero como te digo, gracias a Dios hasta el momento no hemos tenido problemas o, o ha sabido de que alguien de, 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 de nuestros viejos crack eh, haya, se haya contagiado COVID y haya fallecido
2: Sí, en ese sentido tiene toda la razón, presidente. Este es un campeonato, usted lo dijo, es una sola rueda no solamente y después de este torneo, ¿qué es lo que viene para la asociación de viejos crack
6: Claro, mira, se hizo se hizo de una sola rueda porque Kepo es lo único que los permitía hacer. Era, muchos muchos dicen, pero que que terminaron muy temprano, sí, pero nosotros sacamos cuenta de que por ejemplo ahora en estas mismas elecciones ya pierde este fin de semana, después puede haber segunda vuelta, pierdes, eh, pierdes pierde otra semana, después pierde otro fin de semana en, en la Pascua que cae un fin de semana y año nuevo, entonces si lo hubiésemos hecho eh, significaría para un mes y medio más, habíamos terminado por allá por febrero. Entonces no, no daba por ningún lado y lógicamente optó eh, este campeonato como le habíamos propuesto un principio de de hacer la rueda y cómo lo va a salvar un poquito de tiempo eh, yo tiré a la mesa pe, pienso hacer un cuadrangular o una copa de campeones ya vemos el, el campeón y dice campeón de cada serie de la a contra la b entonces ahí hay sacar una, una pequeña copa de campeones
1: ah van a terminar con los, los equipos de la A y la B para, y con eso estarían cerrando el año me parece
6: bien no por supuesto por supuesto como te digo los los que ocupen los dos primeros lugares de cada grupo van a jugar el Che, el Che, o el Che Cruzado. Ahí vamos a ver los a sorteos, ahí lo tenemos que ver para que tengan un poquito más de participación, solamente para
1: que no termine bastante eh, de Un aspecto importante de gestión que realizaron ustedes, que siempre ha sido una problemática para todos en el fútbol amateur, me imagino en, en todo Chile, pero en Linares vamos a, obviamente, es el tema de los arbitrajes, que cuesta. Incluso la Zabala esta semana no va a jugar porque... Sí quienes estaban arbitrándole no tenían la cantidad de árbitros, tengo entendido que son los mismos que le arbitran a ustedes, pero ¿ustedes han gestionado muy bien ese aspecto este este, este último tiempo el tema de los arbitrajes que hicieron gestiones y que le han respondido al parecer, presidente? Sí, bueno,
6: gracias a Dios que sí oye, es que, sí. a ver, eh, yo creo que el motivo de, de la suspensión de la Sabada es por lo mismo, porque tenían que arbitrarnos a nosotros, porque claro. ese, ese grupo arbitral de Talca primero lo trajimos nosotros, o sea nosotros con nosotros ya llegan como un año y medio, entonces no nos no nos podían, si le arbitraron a la Zavala, no, no, no nos no iban a poder, po, poder cubrir los dos lados, entonces ellos lógicamente tienen que dar la prioridad a nosotros que, que, que con nosotros llevamos muchos más años que con las Zavala están recién comenzando, entonces yo creo que, yo creo que por respeto de ellos hacia nosotros, lógicamente dejaron o suspendieron por esta fecha el campeonato de, de ir a arbitrar a, a la asociación Zavala
1: Luis, eh, esto yo lo quiero destacar porque eh, ¿cómo logran ustedes este contacto? Te reitero con los problemas que hay con los árbitros que ya aquí es un tema complejo pero ustedes tienen este contacto con Talca con que son básicamente jóvenes universitarios que les sirve estos arbitrajes para costear sus estudios para comprar sus materiales ¿y cómo llegan a ese contacto ustedes?
6: Mira, eh, en realidad aquí el presente hospital eh, Roberto Fuente me propuso una vez me dijo mi presidente, ya tengo unos árbitros, allá si ni si siquiera por qué no vamos pensar? entonces nos sentamos y decía ya vamos, vamos, partimos a talca y me encuentro con la sorpresa que el encargado el encargado de los árbitros eh el Francisco Ruminó un, ah, un muchacho sí, sí. un muchacho que yo tuve en deportividad cuando yo era dirigente. Ah, entonces cuando llegamos me dijo, oh, hola tío Suki, y ahí comenzamos en su casa, <risa> y lógicamente que, que llegamos a acuerdo, a perder de inmediato, y desde ahí que han que, que continuado con nosotros, me explicó que eran que ellos, ellos son árbitros incluso tercera edición, si ¿sí? ellos arbitran tercera edición también, entonces como son universitarios, y, y bueno, eh, ocurrió que llegamos a un acuerdo y, y gracias a Dios que ellos todavía están con nosotros.
1: Qué bueno, es una muy buena gestión que han realizado ustedes y han salvado un problema, porque sí. usted mismo, como experiencia ahí, como presidente, era complejo cada año el tema del los árbitros ¿eh? Negociar, que a veces no estaban, que no respondían, y hasta el momento están salvando esta situación a toda esta gestión que realizaron.
6: Así es, y, y, y lo otro, lo otro que más, o sea, a lo que más nos sirvió. Es que, bueno, no nunca nosotros hemos mirado menos a las otras asociaciones que no arbitraron, estamos agradecidos de ellos también porque en, en algún momento también nos prestaron servicio. Pero sí a nosotros con, con estos árbitros, eh, que nos cambió? Que ya con los otros viejitos, los árbitros que estaban en la actuación, los jugadores eran muy amigos, ya ya se estaban haciendo, eran muy conocidos, muy amigos eran de acá, entonces eh, se prestaba para, para, para algunas irregularidades. ¿Me entiende no no con mala intención pero como te digo como era amigo entonces todo eso lo evitamos ahora porque los árbitros de los que son de taca eh, ellos son son son, son, severos, son severos y son y son como te dije son personas serias son muchachos universitarios son educados entonces bueno por ahí nos cambió un poquito un poquito más la cara de lo que es el espectáculo y y, y, el, y el tema de arbitraje
2: en ese sentido yo también las felicitaciones para ustedes presentes porque recordemos que ustedes también tuvieron una agrupación de árbitros que la verdad las cosas me da la sensación a mí como que no resultó
6: eh, sí cuando se pidió se pidió dos elementos por por club claro o sea en un principio salimos del paso para para dos campeonatos pero te vuelvo a repetir qué es lo que pasa que como eran, árbitros, eran eran gente de los clubes, era lógico, de repente se el luchas, tenían que pegarle una manito a su club y todo el tema, porque ya eran juego y parte, entonces, eh, por eso que evitamos, con, con estos nuevos árbitros evitan todas esas suspicacias, y eso, y eso a la larga eh, te hace que el, que el campeonato ande de buena forma.
1: Luis, eh, están dentro de todo este tema pensando, porque ustedes usted como dirigente siempre se tiene que proyectar eh, eh, en los campeonatos y piensan que el próximo año, si Dios así lo dispone, ya tendríamos más normalidad y podríamos hacer un campeonato tradicional como ustedes están acostumbrando, están como tirando línea en eso?
6: Sí, por supuesto, por supuesto, ¿no? De todas maneras, de todas maneras, si se normaliza el próximo año, va el campeonato, eh, se puede hacer un campeonato incluso el que se primero de nuevo, ahora ya tenemos otro nombre de preparación, antes de un campeonato de la pintura. Y, y después se puede hacer el campeonato el campeonato oficial o, o de clausura que que van dos ruedas así que eso no, no habría ningún problema pero eh, tenemos que ver también porque lamentablemente nosotros como, como se nos fue hospital a, a Zavala nosotros estamos carentes de, de, de campos deportivos por eso que estamos hincando en el diente en nuestros campos deportivos, en los terrenos y, y ya, ya, campos deportivos porque ya lo inauguramos ¿no? entonces ya contamos con una cancha, solamente que lógicamente que, a, que tengo que de aquí a, a, a paso solucionar el problema de llevar unos camarines el otro día anduve por una cierta parte por ahí y me, me tocó que había unos containers haciendo desuso y y voy a ir a conversar para ver, a ver si por último para mientras tanto, digamos eh, poder comprar aquí un par de, cada de de containers que nos sirvan de camarines, porque en estos momentos no contamos con camarines, no contamos con, con baño con ducha con, con nada ¿me entiendes? Entonces eh, ya parando este campeonato tenemos dos o tres meses para poder solucionar. Tengo que construir un, a construir un pozo un pozo profundo para que pueda empezar a regar las canchas, para tener agua, para anduñas. Y va a regar las canchas para mantener las canchas, porque bueno, la cancha ya está hecha, pero pero hay que mantenerla. Entonces sigue cortando un pastito cada cierto tiempo y, y regarla. Y, y los arbolitos que también tenemos alrededor de esas 60, 60 árboles que plantamos y también hay que cuidarlos, necesitan la huita. ¿Ustedes
1: en estos momentos están jugando donde? Bueno, yo he visto que la cancha Juan Pablo Monroy que se juega mucho por ahí, ¿cierto? ¿Ese sería un campo deportivo?
6: Claro, la Juan Pablo Monroy y, 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 y no hay más por la Vallica.
1: No la Vallica del Hospital. Uh,
6: claro, claro, esos son los campos deportivos que tenemos en estos momentos que podemos programar digamos más de un partido porque si hay la alianza, si la prestan, es eh, para su grupo gru, y además que ahora su grupo en este campeonato están está en receso, entonces tampoco contamos con ese campo deportivo, y escuela de artillería que también, pero pues, la solamente con la escuela, pero tampoco todavía, por cierto, el, el director no, no, no la apretan, y capaz que para el próximo año tampoco, pero, pero por eso que te digo, estamos hincando al diente a lo que es nuestro campo deportivo. Si tú vas ahora para allá, que ya dijimos el cierre primutral que es que está de frente para evitar que entren animales y gente que vaya a botar basura, porque lo habían tomado esto como, como, como un vertero. Y, y, lógicamente con su portón, portón metálico que le mandamos a hacer, y, y todo eso, todo eso avance hemos hecho como te digo y, y y en nuestro, en nuestro campo deportivo que, que ya lo ocupamos, ya jugamos, y se puede jugar en, en una cancha. Pero como te digo, eh, el próximo año, porque hay que, hay que acomodar los camarines, como te digo, ducha y agua y, y algunas, y algunas jardías, ahí vamos, algo vamos a tener que hacer para el próximo año para contar con esa cancha, si no, tampoco vamos a poder eh, tener, tener un campeonato en forma normal
2: están ocupando también la cancha de toluca ustedes
6: la cancha de toluca
2: la cancha de toluca están, están ocupando presidente también es cierto sí, es en que alguna que oportunidad es, es. o permanente
6: no no es permanente solamente que de repente un club habla bueno hablamos sí. ese día sí. eh, con el presidente de, de, de toluca y gentilmente accedió en todo caso nosotros la arreglamos esos campos deportivos, tal cual como aprendábamos las canchas municipales, si en el tiempo que estaba municipal con nosotros las canchas no eran gratis, las canchas, cada equipo que hacía local tenía que pagar una cierta cantidad de, de, de dinero por, por ocupar la cancha
1: Bueno, tienen que tener la Pero, calma y la tranquilidad y la paciencia, porque ustedes ahí en ese campo no había nada, el terreno que ustedes tuvieron durante tantos años, y ahora ya de a poco se va formando. Y en eso hay que tener paciencia y tranquilidad, don Luis. Lo importante es que ya tienen el terreno, que ya tienen, porque es una cancha, han hecho cierre, y estamos seguros que van a seguir progresando. Así que tener un poquito de paciencia nomás, porque tenemos fe de que ese campo de partido, como otros, que no había nada, pronto ya va a ser una realidad para ustedes.
6: Por supuesto, por supuesto, sí eso, eso lo, lo tenemos súper claro, nada se puede hacer todo, todo sí, sí. construir un complejo o un campo deportivo no no se trata de de, de, de pocas lucas sino que bastante hay que hay que postular, hay que postular a proyectos, en estos momentos tenemos, tenemos tres, tres canchas, o sea pero pero una de dos de los que buscás, pero de, de esa se puede ocupar una sí. y la otra es la que la que le prestamos como hace nosotros a, a Oscar Bonilla, Oscar Bonilla también va, va a ser de local ahí entonces, eh, es importante, algo se ha avanzado, como te digo, y, y, y ya nosotros ya tenemos el proyecto hecho, tenemos los planos, tenemos todo con arquitecto para postular ya, eh, abriéndose las postulaciones al gobierno regional o al, o al 2%, a lo que sea, para, para, para un cierre perimetral pero completo, de, de las 5 hectáreas de terreno, entonces, porque por ahí pues, parte todo, por la seguridad, como te digo, porque sacamos nada con tener cosas dentro y si no, y si no tenemos seguro cierto ¿sí las partes por donde pueden ser gente eh, seguro que no van a ahorrar las cosas entonces ya está el proyecto hecho como te digo, se avanzaba en eso eh, y no salió completamente grande entonces para hacer un proyecto, tú sabes que tiene que un arquitecto para las firmas de todos los padres, todo sale caro pero gracias a Dios que nosotros hicimos la gestión pues, con con la, con, la, con algún personaje con, con, con la señora Belén Villar y ella gentilmente no nos no facilitó todo eso del arquitecto y, y todo el tema, así que ahora apostular solamente
1: Bueno Luis, Presidente Luis Vergara, Presidente de los viejos crack, gracias por este contacto, que sea una bonita fiesta la del fin de semana, que termina en un campeonato, que no ha sido fácil, que lo están terminando de buena manera con la premiación y no ha contado todas las novedades de los amigos de los viejos crack. gracias Presidente
6: no, gracias a usted un cariño saludo, un afectuoso saludo para, para cada uno de ustedes y, y tengan un muy buen fin de semana. Y si pueden ir ahí a las finales, dense una vueltecita, ya lo esperamos con gusto.
1: Vamos a estar, vamos a ir, no, Jorge Pérez nos va a desplazar. Eh, gracias Luis, abrazo.
6: Igualmente
2: para ustedes, adiós, gracias. Chao. Teníamos al presidente de la asociación de viejos crack que termina su competencia, creo que usted tiene la programación sí, tenemos la programación ¿eh? y, y yo digo, hay que, eh, para la premiación Luis Vergara ya debe tener el Luis XV ¿eh? <risa> sí, se prepara. <risa> se prepara se prepara
1: para el Luis XV pero bueno, ahora es, son, es distinto porque está el aire libre sí señor está el clima tan raro, cómo irá vestido si era con el Luis XV <risa> o con camisa, no sé, pero en las tradicionales, tradicionales cenas de aniversario sí. porque ellos le dan una un, no, le Claro, una solemnidad a sus competencia y a su asociación. La verdad que lo, la, la, las cenas aniversarias de los viejos crack eran dignas de destacar, muy bien hechas para todos, porque se merecen
2: los viejos, entre comillas y con cariño, los viejitos crack, se merecen ceremonias como esa. No me cabe la menor duda. Y como siempre, ellos ya están finalizando el que es su torneo. Vamos a la programación entonces, Julio y amigos auditores del Deporte Nación de la Radio Ancoa Linares. Voy a, voy a empezar por la serie B, ¿eh? Séptima fecha, última, última de este torneo. Los partidos son los siguientes. Magisterio va a recibir a Esfuerzo el día sábado a las 15 con 30 minutos en cancha de Toluca con el turno de SCAR. La Universidad de Chile va a recibir a Unión, Al a a a Unión Camus, Unión Camus. El día domingo 11 de la mañana eh, cancha Juan Pablo Monroy con el turno de Llanza. Banco va a recibir a Colo-Colo el día sábado, 15 con 30 minutos, Campo Deportivo Juan Pablo Monroy, con el turno de eh, Unión Álamo. Y 18 de septiembre va a jugar con Andrés Arellano el día domingo, 11 de la mañana en La Vallica, con el turno de la mesa. Vamos a la serie A, donde la fiesta también está en esta serie. Provincial va a recibir al Deportivo Hospital el día sábado, a las 15 con 30 minutos, Cancha Vallica, el turno en nada menos Andrés Arellano. Escar va a recibir a Bodega el día domingo 15 con 30 minutos. Campo Deportivo Juan Pablo Monroy con el turno de Banco. Y Unión Álamo, Carlos Campo el día domingo 15 con 30 minutos en Campo Deportivo La Vallica con el turno de La Mesa. Bueno,
1: que les vaya bien en la última fecha a la competencia de los viejos cracks. Vamos a ir a la pausa, la compañía de panadería y patelería Tentaciones. Estamos en 1579 579 entre Independencia y Kurt Moller. Toda variedad en tortas, con la mejor decoración, la mejor calidad y el mejor precio. Tortas de bizcochuelo, manjar y crema, el sabor que usted quiera. Brazos de reina también y amplia variedad de empanadas, de namoritana, jamón, queso, champiñón y pino. Estamos en Facebook como Tentaciones y estamos también en el 940 45 31 32. 9, 40, 45, 31, 32. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos.
4: La hora en Ancoa, es la hora.
0: Las 8 y 28 minutos. Hacemos un alto con nuestros auspiciadores, quienes hacen posible Deporte en Acción. Porque usted nos impulsa, Corporación Municipal de Linares. Servicio Técnico Integral Fénix. De todo para su celular. Cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más. Chacabuco 480 Linares. Fono Contacto 73-2-47-11-38. Flexi -niples. Somos más que un repuesto para su vehículo. Ahora estamos en Colo-Colo 13 47 Linares. Calzados Di Claudio. Calzado de marca con la mejor calidad. Gran surtido en implementación deportiva al precio más conveniente. Para caminar cómodo y seguro, calzados de Claudio, Independencia 520 y 530 Linares, propiedades Linares, compra-venta y arriendo de casas, sitios y campos, inversión lógica y rentable. Visítanos en Chacabuco 617 Linares, Bazar y Librería El Dato, todo para la oficina y el escolar. Lautaro esquina Presidente Ibáñez. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5, el deporte en acción. Ancoa, tu radio
7: Ancoa.
0: Somos el 95.7 Radio Ancoa.
7: La
1: radio de Linares, más cerca de ti. ¿Cómo le va? Vamos a ir a la etapa final <risa> Estamos viendo una imagen extraordinaria Pero sí, no, sí. ¿no? No, no se puede comentar No se puede comentar Vamos a ir a la parte final del Deporte de Nación de Radio Ancoa Panelí, y Patilería. Tentaciones Está con nosotros Jumbel 579 Si usted quiere una torta, un fin de semana Generalmente se reúne la familia a conmemorar Algún aniversario, algún santo, un hematio, un encuentro familiar Pida su torta nomás, no hay problemas en Yumbel 579 o llame al teléfono 940 45 31 32 940 45 31 32. Estamos en la página de Facebook también como Tentaciones. Eh, Tenemos a Luis Urrey, Carlito. Vamos a saludar a nuestro compañero Luis Humberto Urra Vergara. ¿Cómo está Luis?
5: Hola, ¿qué tal Julio? ¿Cómo estás? Jorge Pérez, Carlitos, un gusto saludar a todos los oyentes del Deporte en
2: Acción, buenas tardes. Me alegro en escucharlo, Luis Humberto. Está un poquito resfriado, parece. ¿eh? Sí,
5: eh, un poquito, estuve gritando mucho anoche en el estadio ya en <risa> Defensor del Chaco. <risa> Eso eh, mal
1: el clima. El
5: cambio de temperatura me afecta mucho, a mí La tengo una defensa tan buena como la de la U.
1: <risa>
5: eh, <coughs> sí, ha he estado helado, ¿eh? muy, muy, helado. Hoy, hoy día
1: ha hecho mucho frío.
5: Sí, sí, mucho frío. Dicen que hay lluvia mañana. Parece, ¿no has visto yo mi?
1: No, al menos no aparece. Usted sabe que está tan raro este clima?
5: Sí, está medio, medio raro y
1: Noviembre, hoy día está sí muy helado. Ser. No, uh -huh. está, hace frío, sí hace frío en realidad. Eh, bueno, vamos a ir comentando oh. temas, eh, temas nacionales, pero obviamente ¿estás jugando Brasil ahora? Ur... Eh, Perdón, Argentina Uruguay. Sí.
5: 33
1: minutos van jugando, va ganando Brasil,
5: perdón, Argentina 1-0. Nos conviene que gane Argentina. Gol de Di María, exactamente. Sí. Fíjese que <coughs> estuve viendo un poco la, la, lo que habían comentado ustedes de la selección, donde está Chile ya, imagínense, ganando dos partidos ya está en el cuarto lugar, pero hay que ver lo que queda. Y en lo que queda, eh, creo que lo más difícil es para Chile y Ecuador. Mm, sí. ya porque les toca con los dos equipos grandes que no quieren perder y no quieren dejar puntos. Eh, recordemos que Chile tiene que jugar con Argentina y Brasil, al igual que Ecuador y el resto. Fíjese que el panorama para Uruguay le es más expedito, junto con... Eh, Colombia. Bueno, metíamos, metíamos a Perú también, pero Perú no, no creo que no, no tiene tanta porque puede caer en el camino. Pero yo creo que va a ser la pelea con Ecuador y Uruguay, y esperando lo que haga Colombia, que le queda solamente un partido fuerte frente
1: a Argentina. Sí, pero esta eliminatoria, la verdad que pasa cualquier cosa. Exacto. Porque, por ejemplo, ayer mismo, Ecuador, Venezuela está casi eliminado, y le costó un mundo ganarle eh, a Venezuela. Y tuvo una pelea Ahora mismo Paraguay va a jugar con Colombia y claro, el técnico nuevo no va a querer perder otro partido y para Colombia tampoco va a ser fácil para, como bien lo dice usted, pero en claro, Chile el calendario no es bueno, eso es efectivo porque juega con... claro, uno dice, no, Brasil y Argentina están clasificados pero como dice usted, esto no, no, no regalan nada
5: claro no, regala no, no nada no, no, no quieren perder, los jugadores entonces entran a jugar, eh, a, a obtener a, a toda costa los tres puntos exactamente, no hay nada que decir los partidos que jugarlo como dice usted pero en cuanto a, a, a planteles rivales, eh, uno lo puede ver más expedito. Ahora puede suceder cualquier cosa. Recordemos que usted lo había dicho, le hizo buen partido Venezuela, le había ganado a Ecuador anteriormente, y eh, lo, ayer tuvo todo para poder incluso llevarse un empate. ¿eh?
2: Sí, lo, ¿Sí? lo, lo tuvo sí. Dos, dos cabezazos que la verdad las cosas uh -huh. no le dio dirección y tuvo un empate. Sí, no
1: si aquí, aquí nada se regala. Vamos a hacer un paréntesis porque eh, no es que nuestro compañero Luis Lorenzo Muñoz. Porque como comentábamos nosotros, eh, la Víctor Zavala no juega su fecha correcto. por un tema arbitral, qué novedad. ¿eh? Lo que pasa es que ellos estaban haciendo en este campeonato, hicieron un acuerdo con la misma asociación de lucha que le están luchando los viejos cracks, sí. los jóvenes de Talca. Y claro, no tienen, no les da la cantidad de eh, elementos, como le llaman ellos, para estar con las dos asociaciones. Por lo tanto, ellos están con los viejos cracks. Ya los conocían, los conocen, predijeron dijeron eso y la Zabala esta semana no juega. Pero sí hay partido amistoso porque me dice Loli que Juventud Batuco juega con Cabo Policán. Partido amistoso este domingo a las 12 horas en Campo Luis Lorenzo Muñoz. En cuatro series, formato campeonato de la Zabala que se está disputando. Así que como no hay fecha oficial, producto de lo que yo le estaba comentando, Batuco se va a enfrentar a Cabo Policán este domingo desde el mediodía en su campo deportivo. En cuatro series, formato Campeonato de los Zabalas para no, para no perder, como se dice, el ritmo.
2: Entonces, una vez finalizado el Campeonato de los Viejos claro, a lo mejor van a, a dirigirle a, a algunos partidos a la Zabala. ¿Sí no, primera? no, si le, no, están le están dirigiendo a la Zabala, ellos, ellos le están
1: dirigiendo a la Zabala, pero ahora se vio la coyuntura sí, de que no le dio todos los elementos. Y la verdad es que es complejo. Porque, así que entre esos dos van a meter la Zabala a la Batuco. Y como bien dice usted, como después ya nos juegan los Viejos... Sí. Pero le están amichando a sí, ambas asociaciones. Están, pero como diría alguien ahí, le, pucha, le llegó ahí todo el agua hasta el cuello y nos pudieron y dijeron no podemos. Y fueron sinceros en eso, así que eh, se va a hacer eh, este partido amistoso y la sábala retoma la próxima semana a su competencia. Me parece, me parece.
2: Eh, he de esperar que salgan más árbitros, ¿cierto? De, de Linares, porque está la asociación Linares también, sí que...
1: Este da... es un tema, ¿eh? un Este tema, es un tema... Porque están las viejas generaciones y todo eso. No, este están es un ahí. tema de quién quiere amichar ahora. Sí. ¿quién quiere arbitrar ahora? porque ese es el tema porque los árbitros este de Talca esto va paralelo a que esta mayoría son jóvenes universitarios Universitario. que les puede gustar el fútbol y encontraron una buena posibilidad de ganar un dinero extra Exactamente. en un tema tan delicado como estudiar la universidad que sale plata entonces tienen tienen su dinero extra que le ha ido bastante bien pero ser árbitro ahora lo es complejo
5: exacto y tengo entendido parece no estoy seguro ¿eh? pero yo creo que sí le vamos a preguntar a uno de esos jóvenes que va dentro de los ramos eh, saber lo, el arbitraje dentro del fútbol, los que tuvieron educación física saber el reglamento, sí. saber arbitraje, todo eso ¿eh? sí sí entonces por eso les pedí a los chicos formar eh, esta agrupación.
1: Estábamos hablando aquí con Jorge Pérez en relación, por ejemplo a las medidas del campo de juego a las medidas de las áreas, que mucha gente no tiene idea, no tiene idea cuánto mide un arco, cuánto es la altura de un arco, cuánto mide el área chica el área, el área grande, para qué son los semicírculos que hay en las áreas y en el medio del arco todos esos temas, eh, como bien dice usted, es parte de que debería saberse. Pero muchos no tienen ni idea. No tienen ni idea de eso. Entonces es bueno, es bueno que se converse todos estos temas y que como bien dice usted, debe estar seguramente en el ramo cuántas son las reglas del juego, cuántas sí. reglas son. Y claro, y, y eso es incentivo para ellos también.
5: Correcto. Eh, aquí es difícil. No sé si se, se han formado tantas agrupaciones, pero de acuerdo a los antecedentes, como decía también... Eh, eh, Luchito eh, de la Asociación de Viejos Cran, se conocen entonces como que después dicen, no, yo creo que no, un buen profesional puede perfectamente, ¿no es cierto?, arbitrar acá. Yo creo que aquí faltan, eh, eh, las asociaciones de antiguos muchachos eh, se quedaron en, en el pasado y no fueron renovando, ese fue el problema. Claro. Entonces, y, y hoy día ya la gente de edad como nosotros, entonces nos da la capacidad para ir al estadio a, a arbitrar. Yo creo que la renovación de estas asociaciones locales fue lo que falló. El Longaví tampoco, entonces van a otras comunas a buscar y hoy día hay mucho, mucho campo ocupacional en este sentido de arbitrar porque es un buen ingreso todos los fines de semana.
2: No me cabe la menor duda, en ese sentido tienes toda la razón. Yo me acuerdo que antes, eh, bueno, antes se arbitraba por, por, por el carnet, todo se estaba dirigiendo los compromisos, hay una cantidad de, de, de las cosas maravillosas Hoy en día, claro, por una remuneración y vaga la redundancia, que no es malo en ese sentido, porque son varias varias series. Y se ha ido perdiendo, no me cabe la menor duda, se ha ido perdiendo porque están estas nuevas, estas viejas generaciones que todavía están. Pero si uno, eh, la mayoría de, de estos eh, comités de árbitros, es cierto, eh, podrían tener clases. Tenemos al profesor Amado Méndez, un hombre que está obligado, lo que es en Pero no es el refiere.
1: problema, Jorge, el problema es que llegue nuevos elementos... elemento. Completamente. Incentivar los sí, nuevos elementos.
2: Sí, Más acuerdo. allá
1: del tema del tema económico, que es importante. Sí, importante es sí. que te guste también. Sí, pues tiene que gustarle. Por ejemplo, a, eh, a nuestro auditor aquí, nuestro compañero Jorge fue árbitro. Pero le quiero preguntar a él, ¿por qué fue árbitro usted? ¿Por qué le gustaba? ¿Por qué estaba convencido con su club? ¿Por qué usted dirigió en algunos partidos o alguna temporada los viejos? Cráveres? Es
2: una buena pregunta, Julio, y te la voy a contestar. Yo, yo trabajaba en una empresa. Y cuando estaba trabajando me pidieron para mantener en esos años el trabajo, estar eh, que tenían que mandar un representativo a las asociaciones. Y ahí tuve yo aproximadamente cerca de un año y medio. Un año y medio. Un año y medio. Representando a su club. ah Representando a la institución que estaba en ese sentido.
1: Mire, yo le voy a contar algo que yo más o menos conozco la génesis de esto, porque es muy cercano al club deportivo que uno que pues yo soy yungarino, y en esos años cuando se jugaba solamente en dos series en la década de los 70 por ahí eh, no había árbitro. y se habitaban así nomás sí. gente de buena voluntad y hasta que la asociación decidió la asociación Linares decidió eh, que todos los clubes debían enviar un representante para formar la asociación de árbitros correcto y yo coloco el caso de Unión Yungay porque mi papá era presidente del partido de Unión Yungay sí, y sin ningún equipo no llevaban, perdían todos los puntos. Y un era puntero. Y yo estaba en esa asamblea, chico, ahí tenía 11, 12 años, y, y resulta de que nadie en Yungay quiso ser árbitro, nadie. Y te. mi papá, para que, como era presidente, abdicó, diríamos, y dijo: Yo, si no va a nadie, tengo que ir yo, porque si no vamos a perder todos los puntos. No le gustaba este tema, pero él fue también por obligación. Exactamente. Y tuvo que ir porque si no Yungay perdía el campeonato, perdía los puntos. Y él se enamoró de los árbitros, aprendió, se formó, creo que fue un buen árbitro, respetado, sí. se equivocó como todos se pueden equivocar, no nos equivocamos, y ahí empezó a formarse la asociación de árbitros con elementos que tenían que enviar cada club. Me acuerdo que con Guillermo Vergara Faundo que en paz descanse, era el presidente, ahí estaba Amado sí. Méndez, y se empezaron a formar y después viene todo, pero esa es la génesis Luis de lo que fue el comienzo de las asociaciones acá obligados por las asociaciones a que llevaron un elemento y bueno y al final se fueron incultando ahí en lo que fue este referato claro,
5: así fue el inicio y no olvidar también eh, Julio, Jorge y auditores que antes los partidos campeonatos, los arbitrajes eran del equipo local, claro ellos tenían que hacer el turno y arbitrar pero generalmente eran árbitros de buena voluntad que se les pedían dentro del del público que había, ¿eh? siempre en cada equipo había un árbitro, ¿eh? en los Longaví había un señor alto, no sé si lo ubica Julio, uno alto, pero ya, si bicho decían, por ejemplo Juan, ganamos, ¿cierto? Ganamos. Penal señores, penal, Señoras, ¿no? si estamos fuera del área, penal, estoy diciendo. Entonces se pasó eso, y entonces para ir limpiando todo esto se fue pidiéndole elementos a los clubes, y así se fue formando. Y la única manera, no es cierto, para que tuvieran responsabilidad de los clubes, era sí. de que se le quitaban los puntos. Exacto. Entonces dijeron en la, la, la rosera, queremos decir, en la rosera, señor Pérez. Arrocera, Rosera, ahí en puntos, el, a rosera, a la Pérez, Clavel,
2: a rosera. Clavel. Arrocera Clavel,
5: sí. Y ahí todo que quiere
2: usted. Sí. Ahí todo que ir. yo.
5: Y nosotros fuimos a su debut. ¿eh? ¿En ¿En el el de o...
6: <risa> no me vamos a contar esa historia sí. mejor. No, pero es una anécdota simpática. Y como
1: bien dice Luis, siempre en las canchas anteriormente, en partidos, hay gente que le gustaba a Sí, civiles. Yo me acuerdo del caso, no creo que ustedes se acuerden Yo comenzamos con Luis Vergara, porque Luis jugó en la San Miguel cuando yo cuando estábamos en la San Miguel y que había la competencia infantil. Ahí en la Escuela de San Miguel había un señor que no sé qué le apellido tenía, pero todos lo conocían como el Pirula <risa> el que pirula. vivía frente a la Escuela de San Miguel. Ahora Correcto. está el Cristo Pobre. Y siempre se ganaba ahí escondido al y, y lo buscaban a él. Pero le encantaba Luis. Sí. En cada campo deportivo había un árbitro, ¿Un árbitro como bien dice Luis. Claro, en yo... la alianza había ese señor rubio que estaba detrás de la sí. Ese una vez tuvo que arrancarse para su casa, casi lo matan. <risa> <risa> Pero a él le encantaba arbitrar. Sí. Pero no era
2: lo formal como todos conocemos. Era sí.
1: Había poco respeto también. Y todo sí, eso. Sí,
2: en ese sentido. Pero fíjate que uno le toma cariño. Yo vieron esto del tiempo después, porque cuando uno empieza a aprender y empieza a dirigir compromisos, se encontraba con poder sinceramente, pero en el poder para... Que le tomó cariño al poder? No, o no, a la, no, a la, se encontraba que... con, el, con el poder de, 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 de estar de dirigiendo e imponer imparcialidad. claro Entonces, sí. la, la verdad las cosas después le toma cariño porque hay, hay, hay que son sufridos los árbitros amateur. ¿Qué quiere que le diga? Son muy sufridos porque no hay guardaespaldas, no hay absolutamente nada, no tienen protección y no había y a veces había que dirigir una, dos, tres, cuatro series.
1: Bueno, eh, no llega acá un comunicado de Deportes Linares Club Social y de Deporte Linares Unidos tiene el agrado de invitar a todos nuestros socios y socias que estén realmente interesados y comprometidos con nuestra institución a participar en una mesa de trabajo para empezar a trabajar con lo que va a ser el, será el plan del año 2022 de cara a la próxima temporada. Esta invitación se hace a esta reunión que se va a hacer el día lunes 15 de noviembre a las 19.30 horas en el Salón del Consejo Municipal. El directorio firma este comunicado. Vamos a escuchar una nota con David Avendaño, presidente de la institución, porque qu quisimos conversar con él en relación a esta denuncia de Pilmahue, a este comunicado que le llegó de parte de la ANFA a Tercera División de Deportes Linares y cómo están trabajando eso, se lo ha sorprendido, que fallaron los protocolos. Es interesante esta nota que escuchamos con David Avendaño.
7: Eh, bueno, eh, lógicamente lo hemos tomado con un tanto de asombro porque nosotros, bueno, dentro de toda la felicidad que tenemos de, de haber clasificado pero hoy nos llega este baldecito de agua fría donde nos están señalando que hemos infringido las leyes sanitarias y que tenemos que estar alerta porque ya nos no estaría por llegar la eh, digamos la, la multa o, o algo parecido, pero bueno, hoy estamos trabajando en eso, estamos haciendo un oficio donde estamos exigiendo que nos manden eh, el porqué de esta acusación, que nos manden las fotos, los videos o algo en, y el por qué en realidad nos están acusando, porque dicen que infringimos la ley sanitaria, pero eh, el el cual del problema no, no, lo, no lo han dicho nada ¿no le han enviado sus antecedentes ustedes? no, es por eso que ahora yo justamente estoy mandando un, un oficio eh, a don Antonio Medina y a don Gerardo Castro para que lo antes posible se nos haga llegar eh, toda esta información porque eh, yo ya tengo a un lado ¿cierto? Con, con el abogado de acá eh, don Gustavo Dinamarca porque nos, nos vamos a hacer cargo de esto, eh, junto con don Arturo Monsalve, que van a ver y van a estudiar el, cómo defendernos de esto, porque eh, no puede ser que pasado ya un, unos cuantos días eh, empiecen a buscarnos resquicios de este tipo, de, como siempre estoy viendo que están haciendo con Linares, buscarnos una y otra cosa. Ahora, dentro del tema sanitario, ¿ustedes trabajaron por dónde podría ser? Por ejemplo, el aforo, porque una cosa puede ser el aforo, tiene un aforo limitado. ¿Ustedes cumplieron con ese tema de los aforos? El aforo lo cumplimos al pie de la letra, es más, lo cumplimos con creces, porque eh, había que vender 500 entradas, eh, nosotros le firmamos a la etiquetera la compra de los 500 tickets y ellos no pueden eh, eh, tipear ni uno más, solamente los 500, y después dimos las cuentas de, esos, de esas 500 entradas que se, se vendieron. Eh, es más nosotros rebajamos un poco lo, los 500 a 440 porque no queríamos eh, infringir la ley y poder tener por ahí eh, con todo lo que era prensa, los invitados y todo eso íbamos a llegar a los 500 entonces eh, nos manejamos muy bien en eso así que yo creo que por el tema de aforo no debiera ser Correcto, y el tema de los camarines, el tema de los camarines con los equipos rivales, ¿ustedes cumplieron también esos protocolos? Eh, sí, lo, bueno, ustedes han visto durante todos nuestros partidos de local que hemos cumplido con todo lo que se requiere eh, los reglamentos sanitarios, eh, partiendo por la entrada principal, donde tenemos el gel, tenemos la máquina que mide la temperatura, tenemos los lo diferentes eh, accesos al estadio que son todos diferidos. Entra la prensa por un lado, jugadores por el otro lado, entonces locales y visita por local por lugares distintos, así que por esa parte tampoco, entonces yo creo que eh, Pilmahue anda buscando cuestiones bajo el agua y antideportiva creo yo, antideportiva y, y, y lo, lo antideportivo realmente lo hicieron ellos, no nosotros ahora, ¿usted usted van a pedir
1: antecedentes a la tercera división que les diga en qué se supone de acuerdo a lo que ellos
7: están investigando que ustedes violaron un protocolo para dar algunos descargos porque no saben de qué se le está acusando sí. claro, esa es la idea de, de este oficio que estamos haciendo hoy de pedir que nos manden la, ese tipo de evidencia entonces para ver con, con los abogados eh, de, de quién tenemos que defendernos, porque ni nosotros sabemos de qué tenemos que defendernos, es una cuestión que está en el aire en este momento, solamente que llegó ese oficio y igual deja mal colocado porque eh, teníamos una felicidad, entre comillas, y que, bueno, hay que... ...tratar de que nos lleguen rápidos esos antecedentes para defenderlo. De todas maneras, ¿ustedes están tranquilos respecto a este tema? Estamos tranquilos. lo eh, que hicieron todo lo correcto? Todo eh, sí, estamos tranquilos. Eh, el aforo, el estadio ha cumplido con todos los requisitos... Que, ...que se nos han encomendado, así que estamos tranquilos. Hoy ya empezamos nosotros una nueva etapa... ...estamos trabajando ya en el cuaderno de cargo 2022... Así que ya estamos más más avanzando en otras cosas y que se nos lleguen estos vasitos de agua helada también es, es complicado.
1: Ahí teníamos entonces el presidente de Deportes Linares, David Avendaño, hablándole a la comunidad, Jorge Luis, en relación a, a esta acusación, o no acusación, sino que eh, a esta notificación de que se va a abrir la investigación por haber. Eh, eludido el protocolo sanitario en el último artículo entre un reclamo de Bilbao y la tercera le informa a Linares de esto, pero Linares envió un oficio todavía a su presidente para que les digan, bueno, ¿en qué infringimos el protocolo sanitario? díganos para que nosotros den nuestros antecedentes.
2: Sí, yo creo que eh, eh, muy buena la nota en el sentido que se cumplió, se cumplió como lo indica el presidente la nota, sobre todo con el aforo. 440 entradas en público, entonces dice eh, se siente... Como sorprendido el presidente de la institución por eh, es, y esta investigación que le llegó a este oficio, y también Linares va a pedir antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes? Entonces Linares tiene que estar a la, a la vanguardia también, y el que, nada es, el que nada hace, nada teme. Así que en ese sentido yo creo que Linares cumplió con todos los requisitos, busca las instituciones tenemos que decir, cuando hay una institución de descendía, están buscando todos los risquicios para poderse mantener. Si aquí sabemos claramente quién infringió en la parte deportiva también en cuanto a los bollonoso que se pasó en el último compromiso con Linares. Sí, no hay claridad, muchachos, con respecto
5: a qué es lo que realmente está infringió Linares en esa oportunidad. Por lo tanto, hay que esperar esa resolución o ese informe que le pueda llegar. Ojalá que que no sea ningún riesgo de la parte económica, porque la situación está muy difícil. Fíjese que buscando aquí alguna noticia de Pilmahue, no, no hay nada al respecto, solamente que me sale en Deportes 13 que decía locura en tercera división, Pilmahue agredió a los árbitros de partido contra Lideri, y además descendió y sale un, un, un informe bastante extenso eh, en esa oportunidad ese fin de semana con respecto a lo que pasó con la situación de Pilmahue, que debía ser lo más llamativo, que es lo deportivo, porque lo otro como que se ve afuera, del campo deportivo. Por lo tanto, estamos ahí metidos en que, qué es lo que está reclamando de la, de lo que comet, el error que cometió la parte sanitaria Linares en ese partido final.
1: Claro, eh, tiene razón el presidente al decir, bueno, díganos en qué, porque le llegó sí, la notificación, que nosotros lo hemos dicho, se hizo pública, en qué infringimos para decir nosotros no, en realidad no, aforo, eran 500 personas, vendimos 400 ta, eh, tantas entradas, ¿Cuántas fueron?
2: 442. 440
1: entradas. Esto es certificado por la etiquetera, que es un elemento externo que nosotros contratamos, o no sé. Entonces, ese es el tema. Igual eh, yo me complico con esto, Luis, porque no sabemos cómo realmente actúan estas instituciones bien arcaica, como es la tercera edición. Arcaica, pero con poder. Y la verdad es que es súper complejo esto. Esperamos que no pase a mayores.
5: Sí, lo habíamos comentado con nuestros colegas durante la semana con respecto a esta situación, que nada, nada podemos esperar de la tercera división, porque las resoluciones ahí están, pues entonces más Linares, que se ha, ha cometido tanto error en el último tiempo, como que es el equipo ahí que, que llegó con tantos problemas, y otro más sería lamentable, incluso por ahí lo comentábamos Julio, con respecto a la situación de que le, usted hablaba el otro día del cuaderno de cargo que, que tiene que Linares tenerlo luego y si el campeonato todavía no termina el otro y ya le están
1: exigiendo a los demás equipos Sí, está trabajando en eso hasta el 22 tiene el plazo, el 22 de noviembre y está él también solicitando un oficio porque Linares tiene que tener un estadio alternativo Correcto. y generalmente colocada en el estadio Colbú, perdón, el estadio San Javier, estadio de la Comuna pero ahora él estaba eh, pidiendo el estadio de Talca porque dentro de esta normativa los equipos ter que esto es la verdad que uno no lo entiende los sí. equipos de tercera división tienen que tener ocho camarines <risa> okay. cuatro camarines para el local y cuatro para la visita sí. bueno yo la verdad es que me parece impresentable este tema aquí tuvieron que poner contenedores
3: sí.
1: aquí en Linares para, para cumplir esa normativa, cosa que nunca se utilizó se necesita un camarín para el equipo local, sí. otro para el cuerpo técnico, otro para los para los eh, temas de los administrativos, perdón, para los eh, preparadores físicos, todo eso, y otro para la utilería. ¡Cuatro camarines! Increíble. Yo no sé, ni siquiera en primera división yo creo que piden cuatro camarines. No, no
2: te piden. Por el eh.
1: tema de la del COVID, -19. entonces, para evitar problemas, coloca como alternativa dinar el Estadio Talca, que sí. al menos tiene más camarines. De ese nivel estamos hablando, Luis, de la exigencia de la tercera división. Sí,
5: no, no, eh, que a veces uno no, no no entiende toda esta situación, y no tan solo la tercera división, sino que también en, el, en algunos eh, equipos, sobre todo en la segunda división, que no han tomado cartas el asunto de jugar como local. Fíjese que San Antonio tienen pero un estadio moderno, pero lo último, nuevo, sí. y mandan a San Antonio a jugar a Luce Fariña. Exactamente. El estadio de Barnechea es un tremendo estadio, de una estructura espectacular, lo mandan a jugar a otra parte. Juegan la ventana. Imagínese. Eh, Santa Cruz lo autorizan y Santa Cruz todavía tiene el estadio antiguo, ¿se acuerdan? Es
1: estadio súper es antiguo, eh, El, el estadio es, Linares sí, es top top para eh, ellos. Es un eh, tal,
5: Exactamente. Entonces, no hay explicación el por qué estas decisiones y en tercera división están tomando atribuciones como de equipo de primera vez y primera <ríe> división. No. Y no, es, que, es que aquí también hay, hay, hay un error. El dirigente, a veces nosotros ¿cómo podemos hablar? Decimos, pero los dirigentes ¿por qué no dicen algo? Porque... Ustedes mismos lo habían comentado, ¿cómo se le exige tanto al Estadio Linares, que es el Maracaná, en comparación al Estadio del Sur, por ejemplo, Ranco, donde juegan los otros equipos, claro. que son canchas de abiertas y poco menos que canchas amateur. Sí.
1: Incluso en Primera vez Magallanes juega en el Estadio Municipal de San Bernardo, sí. que usted lo ve, que es un estadio antiguo. Exacto. Pero mire, Deportes Linares, el año pasado en la Segunda División, fue haber jugado todos sus partidos locales aquí, sin público, sin sí. ¿Sí cumplía todos los requerimientos. No, lo mandaron a Talca pagando mil pesos por cada partido. Entonces, eso realmente uno no entiende eso.
5: Y uno conversa con usted. Tú, Julio, conversa mucho con el secretario de la ANFA y ahora el nuevo presidente y no, dice, no, no que no, no es dan así. Cuando no yo,
1: van a yo le pregunto por la edad, ¿por qué no viene la edad? Le pregunté al antiguo presidente, eh, perdone, Martino, y al actual Antonio Medina, y ellos están convencidos de que la tercera división es eh, hasta 25, 23 bueno. años y quieren bajar la edad porque están convencidos que los jugadores de la tercera división pasan al fútbol profesional.
4: Error, error. Error, culo, jamás error.
5: de jugadores que han llegado al fútbol ni, la, ni a la segunda división de tercera división. Está muy poco contado, con los dedos a la mano. Contado, exacto. No, Lamentablemente. Todo, lo con, todo lo contrario. Yo creo que la tercera división, no sé, no, no quiero decir esta, esta palabra, pero en, a grandes rasgos, muchachos, viene siendo el cementerio para aquellos chicos de cadetes que no quedaron en su equipo uh, profesional claro, que subieron a arriba
2: sí, Claro.
1: Le están ayudando a los Eso equipos profesionales diciendo, y diciendo no se preocupen total van a seguir jugando en tercera. Exacto. Y nosotros tenemos que soportarlo, tenemos que soportarlo Exactamente. porque bueno vienen buenos jugadores pero como te, hay que cumplir la regla de los 23 años sí. tienen que venir esos jugadores no y se impide que otros muy buenos jugadores no puedan seguir. Bien nos vamos nos despedimos eh, vamos a ir de, a retornar si Dios quiere el lunes. Gracias Luis Humberto.
5: Nos vemos, muchachos. Buen fin de semana. Descansen. Chao, chao.
1: Chao, chao, Luis. Don Jorge Pérez. Nos reencontramos si Dios no permite otra cosa. Buenas noches. Le agradecemos a ustedes su sintonía. Don Carlos, acuerde la coordinación. Nos reencontramos el lunes. Buen fin de semana.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.